0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de penser et aujourd'hui on va parler des deux types d'artistes qui existent à l'aquarelle alors ça peut être à l'aquarelle mais dans n'importe quel autre art finalement et ça peut être pas forcément dans n'importe quel autre art ça peut être dans n'importe quel type de compétence et l'idée de ce podcast vient d'une discussion que j'ai eue avec Séverine il y a quelques jours de ça qui me disait ouais mais en fait lorsqu'on peint à l'aquarelle l'important c'est le rendu final derrière quel que soit le moyen et ça sur le coup ça m'a fait réagir parce que je me suis dit non mais en fait c'est pas n'importe quel moyen. Et donc, j'ai ressenti le besoin de lui préciser mes propos en lui expliquant que, bah, finalement, il y avait deux types d'artistes. Et donc, c'est ce qu'on va voir à travers les trois parties de cet épisode. La première partie, c'est quels sont ces deux grands types d'artistes La deuxième partie, c'est quels sont les avantages et les inconvénients d'être le premier type d'artiste et la dernière partie concernera les avantages et les inconvénients d'être le deuxième type d'artiste. <rire> J'ai l'impression d'être dans une épreuve de philo, thèse, antithèse, synthèse. C'est pas vraiment ça, mais je trouve que la structure de cet épisode s'y prête plutôt bien. Donc, quels sont les deux types d'artistes qui existent Le premier type d'artiste, c'est celui qui va se concentrer sur le rendu final de son œuvre. c'est celui qui va se dire bah, moi l'important c'est d'obtenir un super beau ciel que j'utilise de l'huile de l'acrylique de l'aquarelle de la gouache je m'en fiche tous les moyens sont bons pour obtenir le plus beau nuage possible et pour résumer l'état d'esprit de ce type d'artiste c'est la fin justifie les moyens tous les moyens sont bons pour arriver au résultat et présenté comme ça vous pouvez vous dire hm, ça c'est pas forcément le type d'artiste que j'ai envie d'être et vous allez voir qu'en étant ce type d'artiste il y a des inconvénients mais il y a aussi plein d'avantages à travers cette description, je tiens à préciser qu'il n'y a aucun jugement de valeur sur ce type d'artiste. Le deuxième type d'artiste, c'est celui qui se concentre exclusivement sur le processus. C'est celui qui va essayer de ressentir au maximum l'expérience de l'exécution. Et si on prend l'équivalent des vacances, le premier type d'artiste, c'est celui qui va se concentrer sur la destination finale, les doigts de pied en éventail, le cocktail à la main, au bord de la plage, sous un soleil radieux. ça c'est le premier type d'artiste. Quel que soit le moyen, est-ce que j'y vais en jet privé, est-ce que j'y vais en avion classe économique, est-ce que j'y vais à pied On s'en fiche. C'est vraiment la destination finale qui m'importe. Le deuxième type d'artiste, c'est celui qui va apprécier la préparation du voyage, c'est celui qui va faire les petites listes ok bah faut pas oublier ça, faut pas oublier ça et puis on va faire telle activité à ce moment là, c'est celui qui va prendre du plaisir dans le processus c'est celui qui va aussi apprécier le voyage, ah bah faire la queue à l'aéroport ça fait longtemps que je l'ai pas fait, c'est une super expérience, en plus on est ensemble et ça si vous regardez bien dans n'importe quelle activité dans votre vie vous êtes plutôt orienté vers le type 1 ou plutôt vers le type 2 donc voilà ça c'était la première partie deuxième partie quels sont les avantages et les inconvénients d'être plutôt concentré sur le rendu final l'avantage d'être concentré sur le rendu final c'est que vous allez être ultra pragmatique vous allez chercher plein de solutions vous allez en trouver peut-être une dizaine et vous allez toutes les tester pour voir celle qui vous convient le plus vous allez vraiment progresser de façon empirique mais l'inconvénient derrière c'est que dans le processus, vous allez peut-être vous oublier parce qu'il y a des façons qui ne vont pas vraiment vous convenir. Si on prend l'exemple de la scolarité, l'objectif, c'est d'avoir 20 sur 20 au contrôle de maths. Mais il y a plein de moyens pour avoir 20 sur 20. On peut bachoter comme un porc deux heures avant le contrôle. On peut travailler tous les soirs en faisant des exercices complémentaires, mais on peut aussi se mettre à côté du premier de la classe en maths et tricher pour pomper tout ce qu'il a fait et aussi avoir 20 sur 20. Et il est là le problème lorsqu'on est trop attaché au rendu final. Alors là, l'exemple que je vous ai donné, il est un petit peu caricatural. Mais si on prend l'exemple de la peinture à l'aquarelle, bah pour avoir un super nuage, un super beau ciel, un super beau paysage, on va peut-être surtravailler. Ça veut dire qu'on va revenir et revenir sur la même zone tout le temps et tout le temps. Et si le surtravail, c'est quelque chose qui vous convient, soit. Mais si l'objectif à travers l'aquarelle, c'est aussi pour vous de lâcher prise, là, il y a un problème. À l'extrême du surtravail, c'est de prendre un gros papier absorbant, de réhumidifier toute la feuille, et hop, j'enlève tous les pigments et je recommence. Le rendu final sera peut-être équivalent à quelqu'un qui aura fait bien du premier coup. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous aura convenu Donc il faut vraiment faire attention au risque que ça implique d'être trop concentré sur le résultat final. Et si on passe au deuxième type d'artiste qui est plutôt concentré sur le processus d'exécution, quels sont les avantages et les inconvénients d'être concentré sur le processus d'exécution On va d'abord aborder les inconvénients, et moi j'en vois un qui est majeur, c'est le fait qu'on peut avoir tendance à avoir la tête dans les étoiles. Si on est uniquement attaché au processus de ressentir l'aquarelle, de voir et de vivre la fusion des pigments, eh bien on peut se retrouver à faire plein d'aquarelles qui n'ont ni queue ni tête. On peut ne pas être suffisamment ancré dans le réel. Donc là encore une fois, si ça convient à la personne de se concentrer uniquement sur l'expérience de la fusion des pigments, de la technique dans l'humide, du lâcher prise, ok. Mais en contrepartie derrière, en termes de résultats, est-ce que c'est vraiment au rendez-vous Est-ce que les aquarelles qui sortent de ces expériences, de ce processus d'exécution, vous conviennent vraiment Donc voilà, ça pour moi, c'est un peu l'inconvénient majeur. Et Si je prends une analogie, je me souviens, il y avait une blague qui circulait lorsque j'étais en école d'ingénieur. C'était un ingénieur, il construit des choses qui fonctionnent, mais il ne sait pas dire pourquoi ça fonctionne. Alors qu'un chercheur, il construit des choses qui ne fonctionnent pas. Par contre, il sait expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Du coup, le premier type d'artiste c'est plutôt l'ingénieur, c'est concentré résultat, quel que soit le moyen. Et le deuxième type d'artiste, c'est celui qui adore chercher, c'est celui qui adore creuser le truc, mais derrière, il ne construit pas quelque chose qui fonctionne. <rire> Bref, je referme la parenthèse parce qu'il y a quand même des avantages à être le deuxième type d'artiste, à celui qui se concentre sur le processus. Et là, pour le coup, je peux vous parler de mon expérience personnelle. Aujourd'hui, ce que je dis aux élèves que j'accompagne, c'est que au début, effectivement, j'étais concentré pas mal sur le rendu final. Maintenant, je suis toujours concentré sur le rendu final parce que je veux quand même ancrer dans la matière, sur du papier, ma vision artistique. Par contre, mon focus, ma concentration, c'est plutôt orienté vers le processus maintenant. Je m'attache plus à ressentir une belle expérience pendant que je peins. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait un lien de corrélation entre une belle expérience et une belle aquarelle. Et il est là l'avantage, c'est que à travers ce que j'ai vécu, je me rends compte que je peux avoir l'un et l'autre. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Je peux être le deuxième type d'artiste et ça va me permettre d'accéder au premier type d'artiste. En vivant une bonne expérience du voyage pendant les vacances, je vais vivre des vacances extraordinaires. Et c'est là qu'on arrive à un inconvénient et c'est même un paradoxe de ce deuxième type d'artiste, c'est que effectivement, en étant le deuxième type d'artiste, vous allez pouvoir accéder au premier type d'artiste, mais pour ça, ça nécessite de vous détacher du résultat. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez expérimenté ailleurs, en étant détaché du résultat final, en étant détaché des émotions et des peurs à la non-atteinte de ce résultat-là et en vous concentrant plutôt sur le processus, c'est là que vous obtenez souvent les meilleurs résultats. Mais ça c'est hyper difficile à obtenir. Moi ça m'a pris plus de 10 ans pour toucher du doigt ce truc-là. Je considère pas que je suis arrivé au top du top au niveau du lâcher-prise et du détachement du résultat. Ça pour moi, ça constitue l'apprentissage d'une vie et c'est ça un des inconvénients principaux d'être le deuxième type d'artiste. Donc là peut-être qu'à travers cet épisode, vous dites "Ah bah Rémi défend le deuxième type d'artiste et puis il blâme un petit peu le premier type d'artiste." Mais en fait pas du tout. Les deux ont carrément leur utilité. Et c'est même sur une chronologie de temps, c'est-à-dire que vous n'êtes pas l'un ou vous n'êtes pas l'autre. En fait, vous êtes l'un et l'autre. Et ça dépend de votre évolution dans une activité. Et les deux sont nécessaires, mais dans des temporalités différentes. Ce qui se passe en général, c'est que c'est en étant le premier type d'artiste que vous allez passer à l'action. C'est en étant le premier type d'artiste qu'on arrive à se projeter, qu'on arrive à visualiser le résultat. C'est le premier type d'artiste qui peut rêver à quelque chose de grand, à quelque chose qui le dépasse. Si une personne ne voit pas le super pull ou la superbe écharpe qu'il est possible de réaliser en faisant du tricot, peut être que cette personne ne se serait jamais mise au tricot. Si à la base, on lui avait dit « Ah bah, tu vas avoir la sensation incroyable, manuelle de tenir les deux aiguilles et de pouvoir faire passer les fils les uns entre les autres. » Bah sur le coup, en n'ayant pas vécu cette expérience, ça ne fait pas forcément rêver. Ce qui fait que l'impulsion de départ, l'émotion positive générée par cette visualisation, elle est donnée par ce premier type d'artiste. Et dans une nouvelle activité, en général, on est ce premier type d'artiste. Ah oui, en fait, je vais pouvoir faire ci. En fait, je vais pouvoir accéder à ça. Et ça, c'est super important parce qu'on est des êtres humains. On a besoin de rêver pour pouvoir passer à l'action. Et alors, il n'y a aucun jugement sur la parentalité. Mais si on avait expliqué à tous les parents en devenir bah, voilà ce par quoi tu vas passer. Tu vas te réveiller à 2h du matin, à 4h du matin. L'accouchement, tu vas souffrir comme jamais. Quand ton enfant sera adolescent, il va te demander plein de trucs. Il va te rejeter, il va se rebeller. Bah, si on parle vraiment du processus de l'éducation et tous les inconvénients que ça implique, Peut-être qu'il y a des gens qui se seraient dit, bah non, mais moi en fait, j'ai pas vraiment envie. Et ça me rappelle d'ailleurs quand j'étais au lycée, j'ai fait deux années de classe préparatoire. Et si on m'avait dit au lycée, bah attends, tu sais quoi, tu vas dormir 4 heures par nuit environ. Tu vas te coucher tous les jours à 2 heures du matin. Tu seras défoncé à 8 heures. Quand en cours de maths, on va te parler d'équations différentielles et d'espaces vectoriels à n dimensions. Tu vas prendre super cher pendant les concours. Il y aura un esprit de compétition de dingue dans la classe et entre les écoles. Tu vas subir une pression pas possible de la part de tes profs, de la part de tes parents. Tu vas voir les autres élèves qui réussissent et toi, tu vas te sentir comme une merde. Si on m'avait vendu ça avant d'intégrer la classe préparatoire, bah peut-être que là, je me serais dit, oh, ouais, ouais je pense que je vais prendre une autre voie mais non en fait pour pouvoir passer à l'action on a besoin de s'attacher au résultat final ah mais tu vas voir les classes préparatoires c'est la voie royale ah mais tu vas voir tu n'auras pas de problème pour trouver du boulot alors qu'on est dans une période d'incertitude ah mais tu vas voir ton diplôme il va te servir toute ta vie ah mais tu vas voir un diplôme d'ingénieur et te permet de gagner plus en début de carrière c'est l'attachement au résultat qui vous fait prendre une voie que vous n'auriez pas prise de prime abord par contre par contre après cette phase de court, moyen terme, où là on a besoin de s'attacher aux résultats pour passer à l'action, pour rentrer dans le processus d'apprentissage. Là, ce qui va vous faire tenir, c'est d'être le deuxième type d'artiste. Parce qu'une fois que vous êtes devenu papa ou maman, que vous vous êtes visualisé grand-père ou grand-mère, et bien il faut la faire l'éducation. Et pendant l'éducation, il y a des choses qui sont quand même galères. Et bien qu'est-ce qui nous fait tenir dans ces moments-là qui sont difficiles dans l'éducation d'un enfant C'est le fait de voir qu'on peut être un soutien pour notre enfant lorsqu'il a des difficultés. C'est le fait de se sentir bien lorsqu'on fait des devoirs avec lui. C'est tout ce processus, c'est toute cette expérience qui est importante. Et si on se dit non mais moi ça me saoule l'éducation, moi je veux juste avoir un enfant à 18 ans, majeur, vacciné, complètement autonome, il bah, y a des chances qu'on soit hyper malheureux parce que dans tout le processus pendant les 18 premières années, si on ne prend pas de plaisir alors qu'on passe quand même beaucoup de temps avec nos enfants, là, ça peut devenir compliqué. Et à l'aquarelle, c'est pareil. Si vous passez à chaque fois en force que vous suez à grosses gouttes pour avoir le résultat final sans vous attacher à apprécier le processus d'exécution en cours, là, vous allez galérer aussi. C'est pour ça que oui, il est important d'être le premier type d'artiste au début, mais à un moment donné, il faut basculer sur le deuxième type d'artiste pour pouvoir tenir dans la durée, pour pouvoir persévérer et pour pouvoir apprécier le voyage sans uniquement penser à la destination. Et oui, la destination doit être belle aussi. Oui, on peint à l'aquarelle pour faire de belles peintures, mais c'est hyper important aussi de s'attacher au processus d'exécution. Et dans l'idéal, et c'est ce que j'évoquais précédemment, il faut être détaché du résultat, mais toujours l'avoir en tête, mais être détaché émotionnellement du résultat pour être pleinement présent lors de l'exécution et c'est cette émotion positive qui ressort de l'exécution et non du résultat que vous devez chercher et sur lequel vous avez du contrôle parce que le rendu final vous n'avez pas le contrôle dessus. À chaque coup de pinceau je me demande mais quel est le coup de pinceau qui va me permettre de ressentir le mieux possible l'expérience de l'aquarelle et à chaque coup de pinceau c'est un petit peu l'extase et ça ça va faire que même si l'aquarelle au final n'est pas top bah, j'aurais quand même ressenti une super expérience. Et le fait d'accumuler ces expériences positives lors de l'exécution sur laquelle on a un contrôle, alors que le rendu final, on l'a pas. Et ça, je le répète parce que c'est hyper important. Ça va faire qu'on va ancrer en nous le fait que peindre à l'aquarelle, et eh ben franchement, c'est top. Et c'est ça qui va nous faire continuer. Et c'est ça qui va nous faire réellement progresser. Donc voilà, en fait, il n'y a pas un type d'artiste qui soit meilleur qu'un autre. Au fond, ce sont deux extrêmes. Quelque part, vous vous situez entre les deux vous tendez plutôt vers le rendu final ou vous tendez plutôt vers l'expérience de l'aquarelle ce que je vous invite à faire c'est à voir est-ce que vous êtes plutôt penché vers l'un, vers le rendu final, ou est-ce que vous êtes plutôt penché vers l'autre, vers l'expérience de l'exécution Et en fonction de ça, de vous dire quelles sont les actions qui vont me permettre de me recentrer pour avoir le meilleur des deux mondes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif. Et si vous pensez que je peux vous aider dans votre parcours artistique, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description de cet épisode. Merci à vous et à bientôt